0: Metus Modem Episode 3 Stille Post. Pia war schon immer die schnellere der beiden. Dafür war Sarah die Klügere. Mit dem Eintritt ins Schulalter wurde Sarah zu einer unbezahlten Nachhilfelehrerin, um Pias größte Schwäche auszubaden. Mathematik.
1: Okay, pass auf. 12,9 zum Quadrat plus 6,7 zum Quadrat. Und dann Wurzel. Und? Was hast du raus? Scheiße, ich bin einfach zu blöd dafür. Bist du nicht. Du hast dich einfach nicht konzentriert. Pass auf. Dieses Gleichheitszeichen, ja? Das ist das magische Portal in die Spiegelwelt von Akana. Was passiert, wenn man das Portal durchquert?
2: Bist du jetzt Momo, oder was? Ach,
1: Pia. Wie soll ich dir was beibringen, wenn du dich so querstellst? Ich hab keinen Bock mehr. Ich reiß mir immer den Arsch auf, aber nichts klappt. Bei dir läuft immer alles. Das stimmt doch gar nicht. Wie erklärst du mir dann, dass du die Einzige warst, die wusste, was in der Deutscharbeit vorkommt? Das war Glück. Glück, wie als du im Einkaufszentrum plötzlich wusstest, welches das Gewinnerlos ist?
0: Der erste Kontakt zwischen Sarah und D.L. war nun schon eine Woche her. Eine Woche, in der Sarah jede Nacht in den Keller geschlichen war. Eine Woche, in der sie tiefe Augenringe bekam, die sie sich geschickt wegschminken konnte. Eine Woche, in der sie die Hilfe von D.L., Still in Anspruch nahm.
2: Sorry.
1: Man, irgendwie ist gerade alles scheiße. Nummer eins. Wenn du mir nicht sagst, was mit dir los ist, dann kann ich dir auch nicht helfen.
2: Na gut. Meine Mutter ist wieder weg. <lacht>
1: Oder am Wochenende ins Grüne.
0: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion.
1: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren. Jetzt informieren unter bahnde Deutschlandticket.
0: Pias Mutter wirkte, wenn man sie zum ersten Mal traf, wie eine lebensfrohe und adrette Frau. Vielleicht etwas zu gut und teuer gekleidet für eine Putzkraft, aber ihr Charme ließ solche Fragen schnell vergessen. Pias Mutter hatte jedoch eine ungewöhnliche Eigenart. Sie verschwand. Mal waren es zwei Tage, mal eine Woche, die längste Zeit war ein Monat. Und immer wieder kehrte sie zurück. Wo sie in der Zeit gewesen war, blieb ihr Geheimnis. Und nach und nach, von Jahr zu Jahr, Gewöhnten sich ihr Ehemann und ihre Tochter Pia daran und ertrugen die dadurch entstandenen Probleme jeder ganz für sich auf seine eigene Art.
2: Seit sie weg ist, behandelt mich Papa wie sein so Zimmermädchen.
1: Geh in den Supermarkt, mach dies, mach das und unten selbst hängt er rum wie so ein Penner. Oh Mann, das tut mir leid. Ich, ich wünschte einfach, sie würde wieder
2: zurückkommen. Ich, ich, ich fühle mich so allein.
1: Du bist doch gar nicht allein. Willst du vielleicht hier bleiben?
2: Du musst dich jetzt nicht verpflichtet fühlen, oder so. Also.
1: Quatsch! Wir könnten uns eine Schlafhöhle basteln.
2: Sind wir nicht ein bisschen zu alt dafür?
1: Wer ist bitte zu alt für eine Schlafhöhle? Und ich weiß noch was, wofür wir definitiv nicht zu alt sind. Au! Ey! Hier ist ein Schlaf! Ey! Ich oh! habe oh! 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 Oh!
2: Oh! Oh! denn da?
0: Baba stand in der Tür, ihr glasiger Blick auf eine Ecke des Zimmers gerichtet, an den beiden Mädchen vorbei.
1: Nach Baba. <lacht> Gegen meinen Vater ist sie echt ein Engel. Ich kann immer noch kaum glauben, dass sie meine Sängerin war. Ja, krass, oder? Wie kann man nur so alt werden? Abwarten, schätze ich. Hat sich eigentlich der Perverse aus dem Internet nochmal bei dir gemeldet?
2: Nee. Was für ein Glück. Sowas braucht echt keiner.
0: Als Pia tief und fest schlief, betrachtete Sarah sie nachdenklich. Ihre Sommersprossen, ihr verstrobeltes Haar, ihre Nase, die vom Sport einmal gebrochen und nun ein wenig krumm war. Vorsichtig setzte sich Sarah auf und schlich aus dem Zimmer. Noch vorsichtiger schloss sie die Tür hinter sich und am vorsichtigsten öffnete sie die Tür zum Keller.
2: Ich dachte, du kommst gar nicht mehr.
1: Wir haben Mathe gelernt.
2: Du meinst, Pia hat Mathe gelernt. Du hast ihr nur deine kostbare Zeit geschenkt.
1: Moment, bist du etwa eifersüchtig?
2: Ich finde, sie könnte ein wenig dankbarer sein.
1: Du musst es verstehen. Ihr geht's halt gerade nicht so. Bei ihr zu Hause ist es richtig ätzend. Und deswegen brauche ich auch deine Hilfe. Wir müssen Pias Mutter finden.
2: Kein Problem. Sie ist auf Barbados, Lakes Beach, mit ihrem Mann und ihren Kindern. Gerade machen sie ein Picknick und sie sieht glücklich aus. Oh
1: Gott, aber ihre Familie ist doch... Hier und
2: dort. Sie hat zwei Familien.
1: Ich will, dass du mir sagst, wie ich sie zurückholen kann.
2: Das könnte ich. Aber ich muss dich warnen. Sie würde wieder davonlaufen.
1: Dann müssen wir es eben schaffen, dass das nicht passiert.
2: Das könnten wir versuchen. Allerdings würde sie sich dann die Pulsadern aufschneiden.
1: Was? Warum denn?
2: Weil sie niemals Muttergefühle für Pia hatte, die, sagen wir, sie ist nicht ganz freiwillig entstanden.
1: Oh, scheiße. Scheiße, scheiße. Okay, dann anders. Wir müssen Pias Vater dazu kriegen, dass er Pia besser behandelt. Sarah. Die El willst du mir jetzt helfen oder nicht?
2: Ich weiß, du hast Schuldgefühle. Wegen all der Privilegien, die du im Gegensatz zu Pia genießt. Aber es liegt nicht in meiner Macht.
1: Wieso nicht?
2: Weil ich Menschen nicht ändern kann. Stell es dir vor wie eine mathematische Gleichung. Ich kann sie anders anordnen. Doch ich kann nicht einfach Komponenten hinzufügen, die nicht vorhanden sind. Das kannst nur du.
1: Das heißt, wir können gar nichts tun?
2: Wieso ist dir so wichtig, dass es Pia gut geht?
1: Sie ist meine beste Freundin.
2: Bist du dir sicher, dass sie das Gleiche für dich tun würde?
1: Was hast du gegen sie?
2: Vielleicht ist sie ein guter Mensch. Wie du sagst. Aber Eifersucht ist wie Gift. Sie vermag das Schlimmste aus guten Menschen herauszuholen. Nicht alle sind so stark wie du, Sarah.
1: Ich bin nicht stark.
2: Stärker als du denkst. Vielleicht hast du recht. Vielleicht bin ich einfach eifersüchtig.
1: Schlaf gut, ey.
2: Gute Nacht, Sarah. Träum schön. Als ein IBM-Computer
0: den Weltmeister Garry Kasparov am kommenden Tag in einer Partie Schach besiegte, galt das als Meilenstein, als wahrer Sieg der Technik über den Menschen. Doch all das interessierte Sarah herzlich wenig denn sie kam zu spät zum Matheunterricht. Wer wohl Kleinschmiedsplatz eingenommen hatte, fragte sie sich. Und erblickte zu spät den Mann im altmodischen Quietschakett, der vor dem Vertretungsplan stand.
3: Vorsicht! Verzeihung.
0: Sarah hielt verdutzt inne, als sie den Titel des Buches sah, das dem Unbekannten aus der Hand gefallen war.
3: Geister
1: in der Maschine.
0: Danke. Ich muss wohl lernen, den Verkehr besser im Blick zu behalten. Erstaunt blickte Sarah in das schmale, feingeschnittene Gesicht. Entgegen dem ersten Eindruck wirkte der Lehrer jugendlich, kaum älter als ein Student. Sarah musste kurz blinzeln, als die mit einem feinen Ornament verzierte Taschenuhr des Lehrers einen kleinen Lichtstrahl auf ihr Auge lenkte.
3: Wohin soll es denn gehen?
1: 10a.
0: Dann bin ich ja wenigstens nicht der Einzige, der zu spät ist.
1: Entschuldigen Sie mich, ich muss noch kurz zu meinem Sch
0: die Farbe auf Sarahs Spind war noch frisch. Wie dickflüssiges Blut verliefen die Buchstaben. Die drohend verkündeten, -Ficker. auch der Lehrer blickte mit ernstem Gesicht auf die rot leuchtenden Buchstaben. Du kannst nach dem Unterricht gerne zu mir kommen.
3: Morgen alle zusammen. Mein Name ist Herr Liebmann. Ich bin euer neuer Mathelehrer. Mir ist klar, dass das für uns alle ungewöhnliche Sarah. Umstände sind.
1: Sarah. Ja, nicht was für dich?
0: Sarah nahm ihren Mut zusammen und drehte sich in Richtung der kichernden Meute hinter ihr.
1: Könnt ihr mir mal bitte erklären, wovon ihr redet?
0: Einen Ticken zu laut, so dass es jeder hören konnte, fauchte Saskia zurück.
1: Jetzt tu doch nicht so. Du hast Kleinschmied eingeblasen, um eine bessere Note zu kriegen. Das weiß die ganze Schule. Das stimmt
0: nicht. Mit verschwommenem Blick beobachtete Sarah, wie Saskia ihre Brotbox öffnete und, von Liebmann unbemerkt, eine Banane herausholte. Sarah wurde schlecht, mit einem Grinsen im Gesicht, das nicht einmal Eltern lieben konnten, schälte Saskia die Banane, sah Sarah tief in die Augen und verging sich daran. Sarah. Momo, der wie versteinert und regungslos neben Sarah gesessen hatte, versuchte, ihr etwas Trost zu schenken.
1: Sieh nicht hin, das vergessen die schon wieder. Wie die Geschichte, als du dich in der vierten eingebüßt hast. Sorry, das ist nur so unfair.
3: Entschuldige bitte. Du, ja, du, wie ist der Name?
1: Saskia Jacobi.
3: Saskia. Ich weiß, dass einen der Hunger im Unterricht schon mal überkommen kann, aber solltest du nicht vorhaben, die Banane zu essen, würde ich bevorzugen, wenn du sie zurück in deinen Rucksack packst.
0: Sarah schenkte Liebmann einen ja, dankbaren Mann. Blick. Doch das war nur ein schwacher Trost, wenn die Schule zu einem Albtraum zu werden droht. Nach der Doppelstunde Mathe war es ein kleiner Lichtblick, als Sarah auf den Gang Pia bemerkte. Sie hatte lässig eine Sporttasche geschultert.
1: Pia! Oh, Gott sei Dank. Ich muss mit dir reden. Sorry Sarah, ich muss echt los. Hast du es schon gehört?
0: Wer hat nicht davon gehört?
1: Und glaubst du's? Pia, ich brauche dich jetzt auf dem Feld. Gleich. Ich, ich kann jetzt nicht. Du glaubst es doch nicht, oder? Wir reden später drüber, ja?
0: Während Pia davon ging, krampfte Sarahs Herz sich zusammen. Und D.L.'s Worte halten wie ein Mantra
2: in ihrem Kopf. Bist du dir sicher, dass sie das Gleiche für dich tun würde? Du
1: ihr, dass ihre Oma eine Einklatsche hat? Die soll mal nackt im Garten rumgelaufen sein und rumgeschrien haben. Was, wenn sie ihn in den Selbstmord getrieben hat?
0: Sarah wusste nicht, woher sie in diesem Moment den Mut nahm. Aber sie machte einen hastigen Satz auf Saskia zu und drückte ihre Gurgel mit ihrer Elle gegen den Spind. Raubtier.
1: Bist du bescheuert? Sarah, hey, was soll das? Du sagst mir jetzt sofort, wenn er angefangen hat. Lass mich los,
2: du Sarah, Schlampe! Sarah
0: reagierte blitzschnell, als Saskia ihr hey, einen im Bauch verpassen wollte. Sie riss Saskias Kopf nach unten, verfing sich jedoch aus Versehen in Saskias langem blondem Haar, in dem sich ihr Ohrring verhedderte. Wie durch Butter litt er durch das weiche Fleisch ihres Ohrläppchens.
1: Saskia blutet! Ah. Scheiße, mein Ohr! Mir leid. Ich mach dir das Leben zur Hölle, du psycho das schwör ich dir. Alter, ich glaub, die verblutet gleich. Halt die Schnauze und gib mir ein Taschentuch.
0: Es muss vor ein paar Jahren gewesen sein, in der achten Klasse vielleicht, als Sarah zum ersten Mal Zuflucht auf der Schultoilette fand. Dort war es auch, als sie Tobi traf, der an hungrige Mädchen Zigaretten verkaufte. Und obwohl er ein Junge war und die Toilette für Mädchen gedacht ging von ihm eine Vertrautheit aus, die sich wenige Heranwachsende erklären konnten. Auch wenn Sarah sich jederzeit hätte Zigaretten am Automaten ziehen können, die Treffen auf dem Klo wurden häufiger. Und irgendwann Ritual. Wow, Glübe.
2: Ähm, sag mal, flennst du? Nee.
1: Jetzt bin ich nicht mehr nur die Lehrerfickerin sondern auch noch eine Schlägerbraut.
0: Tobi betrachtete Sarah einen Moment und setzte sich dann neben sie.
2: Kippe?
1: Ich habe kein Geld.
2: Ich habe noch die, aber wir können die teilen, wenn du willst.
1: <lacht> Ganz schön großzügig für deine Verhältnisse.
2: Mhm. Weißt du,
3: eigentlich hat es ziemlich viele Vorteile, wenn man ausgestoßen wird.
1: Was sind für Vorteile? Staube
3: ich staub mich an? Wer erwartet schon was von Tobi von Steinburg, der der Siebten den Schwanz auf leere Auto gesprayt hatte?
1: <lacht> ja, das war schon ziemlich legendär.
0: Mhm. Ja. Sarah nahm die Zigarette entgegen. Vor wenigen Sekunden noch haben Tobis Lippen sie berührt. Aber was war das? Sarah spürte, wie Tobi ihren Arm berührte, ihr tief in die Augen blickte. Außerdem bist du cleverer als die alle zusammen. Danke. Es schmerzte fast, als Tobi von ihr abließ.
2: Ich muss doch mal, ja? See you, Glühbirne.
3: Sarah? Entschuldige. Ja? Du bist nach dem Unterricht einfach gegangen.
1: Ach, hab's vergessen. Tut mir leid.
0: Liebmanns Blick fiel auf Sarahs Spinn. Inzwischen war die Farbe trocken, verkrustet.
3: Ich werde der Hausmeisterin sagen, dass sie das entfernen soll. Danke. Dieses Gerücht, das über dich im Umlauf ist. Es stimmt nicht. Ich weiß. Es tut mir leid, dass deine Mitschüler so einen Blödsinn erzählen. Soll ich mit denen reden?
1: Das ist nett, aber das würde alles nur noch schlimmer machen.
3: Hm, Verstehe. Weißt du, mich wundert nicht, dass sie dich hänseln. Bei deinen Noten, da kann man schon mal eifersüchtig werden. Wie ein
0: kleiner Windstoß halten D.L.s und Pias Worte durch Sarahs Kopf. Eifersucht.
1: Ist wie Gift. Warte mal. Hat er die Mutter geändert?
0: Nimm's dir bitte nicht zu so sehr zu Herzen.
1: Danke, Herr Litre. Sarah.
0: Sarah schwand Schlimmes.
1: Ja, Frau Kant. Stimmt das? Das mit Saskia.
0: Sarah schaffte es nicht zu antworten. Aber dies war Antwort genug.
1: Ich verstehe, dass du es gerade nicht einfach hast, aber Gewalt gegen Mitschüler, das ist inakzeptabel. Unter den gegebenen Umständen bin ich gezwungen, dir die Teilnahme am Gemini-Programm zu entziehen. Was? Aber Frau Kant, das ist super wichtig für mich. Ich habe keine andere Wahl. Herr Liebmann?
3: Es, es tut mir sehr leid, das zu hören, Sarah. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich kann da leider auch nichts machen. Also mir sind auch die Hände gebunden. Aber vielleicht
0: klappt es ja nächstes Jahr. Wenige Minuten später, auf dem Sportplatz der Schule.
1: Tillmann, letzte Verwarnung! Nicht an den Leibchen festhalten!
0: Mit hochrotem Kopf stürmte Sarah auf Pia zu, um sie vom Spielfeld zu ziehen.
1: Wir, wir sind mitten im Spiel. Ich will nur eine Sache wissen. Was du das? Was? Hast du den anderen erzählt, dass Kleinspiel meine Note verbessert hat? Ernsthaft? Pia, das Spiel ist noch nicht vorbei. Gleich! Ich habe versucht dir zu helfen, mit deinem Papa und mit allem. Nicht so laut! Ist das deine Art Danke zu sagen? Indem du so eine Scheiße über mich rumerzählst, erzählst, bist du etwa so eifersüchtig? Warum sollte ich auf dich eifersüchtig sein? Weil ich die bessere Familie hab? Weil ich besser in der Schule bin? Weil du besser schleimen kannst, meinst du? Fick dich, Pia. Fick du dich! Auf falsche Freunde kann ich echt verzichten! Dann war's das, ja? Gut.
2: Guten Abend, Sarah. Du siehst niedergeschlagen aus.
1: Wie konnte sie mir das antun? Wie konnte sie überall rum erzählen, dass ich was mit Kleinschmied hatte?
2: Meinst du Pia?
1: Wen denn sonst? Ich hätte einfach auf dich hören sollen.
2: Aber es war nicht Pia, die das Gerücht gestreut hat.
1: Moment. Sie war nicht?
2: Willst du, dass ich dir helfe?
1: Kannst du das?
2: Natürlich. Hör zu. Wir machen folgendes. Und
0: wie Sarah zuhören sollte. Du möchtest noch mehr Stories of Crime hören? Dann hör doch mal in die zahlreichen anderen Fiction-Crime-Geschichten in unserem Kanal rein. Stories of Crime gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne 5 Sterne da. Ritus Modem. Ein Fire Original. Nach einer Idee von Memo Jeftic. Mit Muriel Wimmer, Tobias Naht, Luisa Céline Gaffron, Nick Schuck, Paul Lux und Martin Umbach. In den Hauptrollen. Entwickelt und geschrieben von Till Kleinert, Jasmina Wesolowski und Memo Jevtitsch. Regie Viola Löffler und Till Kleinert. Sounddesign und Schnitt Christoph Lofi. Drehbuch Episode 3 Jasmina Wesolowski. In weiteren Rollen Godehard Giese, Gesa Geue, Hanna von Peinen, Marc Ortl und Martin Herrmann. Produziert von Memo Jeftitsch und Tristan Lehmann. Gesamtleitung Fire, Benjamin Rison, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Ritus Modem ist ein Fire
2: Original von Memofilm.